0: a otro episodio y a otra temporada de este programa de música de videojuegos llamado Mega Mixtape. Yo soy Naob y los saludo una vez más ahora en este 2021. Muy emocionado por comenzar con esta segunda temporada que realmente me tiene muy entusiasmado el mostrarles todo lo que estamos por escuchar no solo en este episodio, sino todo el año y toda la temporada como ya les había adelantado en Mega Mixtape vamos a estar intercalando diferentes juegos a lo largo de nuestras temporadas para ir eh, haciendo un recorrido por todo el soundtrack de ese juego track por track escuchando sus versiones oficiales arreglos y remixes de artistas de todo el mundo Además, en esta temporada pienso darles un recorrido por los juegos, los álbumes, los compositores y los artistas, de tal manera que los episodios sirvan también como una especie de doble tema. Vamos a hablar de un track y vamos a hablar de un tema específico. En esta ocasión y para abrir la temporada vamos a estar hablando de todos los juegos que la temporada va a abarcar o por lo menos entrando a detalle en los juegos que se van a abordar en este episodio. Cuando llegue el momento de escuchar Donkey Kong Country 2 o 3, hablaremos de esos juegos en específico, pero por ahora vamos a enfocarnos en los juegos que tienen presente el tema de Main Theme. Y bueno... Acabamos de escuchar al principio, después de nuestro intro, el pequeño jingle o el pequeño tema de opening del de videojuego original de Donkey Kong lanzado para los arcades en 1981, hace ya 40 años, pueden creerlo. Este jingle fue compuesto por Yukio Kaneoka, una leyenda de la compañía de Nintendo que se encargó de componer la música y los efectos de sonido de muchos de sus videojuegos de antaño de los arcades posteriormente el juego de donkey kong sería lanzado en otras plataformas como el game ⁇ watch o el nintendo entertainment system además de una infinidad de otras consolas y computadoras pero yokio kaneoka también es famoso por crear música para el primer videojuego de Mario Bros, para Punch Out, por ejemplo. En recientes fechas ya no se le da crédito en otros videojuegos, al parecer ya no trabaja como compositor en Nintendo, pero mucho tiempo fue un, un ingeniero que él tenía más un background de programador que de compositor y se puede decir que fue uno de los mentores de Koji Kondo. Y bueno, pues este pequeño opening del videojuego de Donkey Kong, lanzado hace ya tanto tiempo, eh, nos deja ver el gran trabajo que había que hacer para llevar a Donkey Kong a una nueva generación de gamers, a una nueva generación de videojugadores. Este trabajo no fue fácil y para el año de 1994 Nintendo había decidido depender de una empresa británica llamada Rare para llevar a cabo esta tarea. El Super Nintendo, que fue la consola para la que se lanzó Donkey Kong Country, estaba en su etapa final de vida. Tenía encima a otros competidores con mayor capacidad de procesamiento, mejores gráficos, etcétera, como el PlayStation. Y el juego de Donkey Kong Country fue clave para Nintendo y para la industria de los videojuegos en general porque le dio ese aire, ese segundo aire que necesitaba la consola para competir con esas otras consolas más poderosas. Muchos fans regresaron entusiasmados a el Super Nintendo al ver que ya podía lograr esta clase de gráficos prerendereados. Se trataba de una especie de truco, ya que en realidad estas máquinas que hacían gráficos en 3D de aquel entonces se utilizaron únicamente para hacer los modelos del arte del juego y posteriormente se exportaron para hacer sprites, que es lo que utilizaba el Super Nintendo para animar a los personajes y a los fondos, etc. El juego en sí, como les digo, fue lanzado en noviembre de 1994 por la compañía Rare, fundada por los hermanos Tim y Chris Stamper. De Rare hay mucho que decir, vamos a estar hablando de ellos a fondo durante esta temporada, así como de los compositores que estuvieron a cargo del de soundtrack de Donkey Kong Country. Estoy hablando de David Wise, Evelyn Fisher y Robin Binland. De ellos tres vamos a estar hablando también a detalle durante la temporada, pero en este primer episodio vamos a hablar únicamente de los juegos. Donkey Kong Country, como les comento, fue un hito ¿no? para Nintendo, para la industria, para Nintendo porque se animó a colaborar con otras empresas externas. También tuvieron esta innovación en cuestión de gráficos, pero en la cuestión musical, David Wise también quiso hacer algo similar. Las limitaciones de los ocho canales de sonido que tenía el Super Nintendo fueron un reto para él al comparar su trabajo con el de los otros grandes compositores de Nintendo como Koji Kondo y él decidió que haría la, la misma, una especie de audio prerendereado, la misma técnica que se usó para los gráficos, ya que al no poder usar directamente su sintetizador, su teclado para eh, producir la música, tenía que convertirla a hexadecimal, a MIDI, para posteriormente eh, ocupar los ocho canales de sonido del Super Nintendo y este proceso le llevó bastante tiempo. De esta manera fue como compuso temas tan emblemáticos para la música y los videojuegos en general como Aquatic Ambience que en lo personal opino que es una pista que puede ser apreciada por cualquier persona, sin importar si ha jugado videojuegos o no y eso es lo que caracteriza al soundtrack de Donkey Kong Country es universalmente bueno la música es excelente realmente el esfuerzo de David Wise no solo se puede decir que trascendió los límites de tecnológicos del Super Nintendo sino que los aprovechó para crear música que no solo refleja su época sino que también la trasciende para empezar esta gran fiesta musical que es la, el soundtrack de la franquicia de Donkey Kong Country, vamos a escuchar el primer tema que suena cuando prendemos el Super Nintendo con el cartucho de Donkey Kong Country puesto. Escuchamos los temas de Rare Fanfare, o la fanfarria de Rare y el tema de Theme, titulado simplemente Theme o Main Theme, también se le conoce en algunas iteraciones del soundtrack. Se trata de esta pantalla de inicio, esta pantalla del título que nos trata de transmitir esa transición de lo viejo a lo nuevo. Fue una gran evolución de más de 10 años que le tardó a la franquicia el reinventarse. Eh, estuvo inactiva por mucho tiempo y es evidente que tanto Nintendo como Rare querían transmitir que esto era de la siguiente generación. No solo vemos a un Donkey Kong, entre comillas, viejo, que ahora se llama Cranky Kong, con un gramófono que está tocando la... Eh, melodía del opening del Donkey Kong original, sino que llega su nieto, el nuevo Donkey Kong, lo quita del camino y saca una grabadora gigantesca completamente característica de los noventas para darnos un tema actualizado del opening de Donkey Kong, mucho más complejo, obra de David Wise que realmente se vuela la barda y justamente transmite esa buena onda que, significa vivir, que significó vivir en los noventas y ser un adolescente, un niño, un joven, que, que era toda esta onda cool que, que rodeaba a los productos que, que se marqueteaban para esa audiencia en los noventas. Sin duda sienta las bases para todo el feel del juego, que posteriormente con temas como el de Funky, que es un surfista o diferentes actitudes de, en, en la manera de, de interactuar de los personajes. Eh, es este feel noventero que, que es inconfundible, ¿no? ¿Qué siguió después de este gran lanzamiento de Rare y Nintendo en 1994? Toca la parte chipton del programa, porque ahora vamos a escuchar una versión eh, downgradeada, por llamarlo de una manera, al chip de sonido del Game Boy, pero no me refiero a Donkey Kong Land, ya que es importante mencionar que este juego para el Game Boy fue un, una especie de secuela que tuvo niveles nuevos, eh, diferentes settings, digamos un, un rascacielos, eh, una nave voladora, etcétera, y con música diferente, compuesta por Graham Norgate en su mayoría. Me refiero al port de Donkey Kong Country para el Game Boy Color, un juego que quizás no es tan conocido ya que posteriormente vendría su versión para Game Boy Advance. Entonces la versión de Game Boy Color se quedaría pues bastante en el olvido, pero existe, existe y de ahí vamos a escuchar estas versiones de Rare Fanfare y Theme en 8 bits. Este peculiar port que se ha perdido en el tiempo, en realidad no cuenta con un compositor eh, diferente a los tres del videojuego original, David Wise, Evelyn Fisher y Robin Vinland. En los créditos no se menciona a quién exactamente hizo estas adaptaciones o estos arreglos para los 8 bits, para la música tune que soportaba el Game Boy y el Game Boy Color más bien. Eh, Fue lanzado en noviembre del año 2000. Eh, seis años prácticamente después del de videojuego original para el Super Nintendo. Todavía no entrábamos en este atardecer de la relación entre Rare y Nintendo. Eso va a ser con el siguiente juego. Pero de este port vale la pena destacar que eh, muy probablemente Donkey Kong Land cambió radicalmente comparado con el, el juego original por las limitaciones tecnológicas y sobre todo por las limitaciones en los colores que se podían visualizar en el Game Boy. Sin embargo, con el Game Boy Color y con una paleta de colores muy austera, el equipo de Rare logró traducir perfectamente a los 8 bits un videojuego que en sus orígenes se jactaba de tener un gran avance en lo gráfico y lo tecnológico. Y así como el juego se trata de una versión fiel a la original, la música también lo es como ya lo pudimos escuchar en Rare Fanfare y Team. Vamos a seguirlo escuchando a lo largo de la temporada para nuestra sección Chiptune del programa. Y vamos a pasar por ahora a varios años al futuro, a 2003, para el primer port de la saga de Donkey Kong Country al Game Boy Advance. En estos momentos, para 2003, Rare ya había sido adquirida por Microsoft después de que Nintendo demostrara no estar interesado en eh, la venta de la compañía por los hermanos Stamper. Entonces fue Microsoft el que adquirió a Rare y sería todo el fin de una época. Sin duda, Donkey Kong Country marcó a una generación que creció a partir de ese juego con todos los juegos de Rare que saltaría al estrellato como compañía gracias a esta saga tan icónica. Posteriormente vendrían juegos como eh, Banjo-Kazooie, Conquer Bad for Day, Diddy Kong Racing, Perfect Dark, GoldenEye, etc. Algunas franquicias, eh, algunos títulos de franquicias y algunos eh, propiedad intelectual de Rare. Sin embargo, para la época del Game Boy Advance la relación entre Rare y Nintendo había llegado a su fin y a pesar de ello pudieron llegar a un acuerdo para que Rare terminara de desarrollar los ports al Game Boy Advance de los tres juegos de la franquicia. Vamos a escuchar entonces una versión de este port. Game Boy Advance, como les comentaba, fue lanzado en junio de 2003 y los compositores de estos arreglos, o bueno, los compositores de algunas piezas nuevas para ciertos niveles bonus y extras que tenían los, los ports para Game Boy Advance y los encargados de hacer los arreglos de la música original fueron Robin Binland y Jamie Hughes. Robin Binland pues ya es un conocido... The Rare, por haber compuesto música para juegos como Killer Instinct y el mismo Donkey Kong Country, el tema de Funky. Y Jamie Hughes es otro compositor de la compañía que se encargaría principalmente de la música de estos juegos de Game Boy Advance. Retomando un poco el tema de Rare, hay que recordar que ellos pues, se, también se lanzaron al estrellato por su franquicia de Banjo-Kazooie, un colectatón de la época del Nintendo 64, que es con la que re recibimos los años 2000, y posteriormente también lanzarían Diddy Kong Racing, que fue un juego que realmente generó entusiasmo en los fans. Es un juego muy bueno de carreras, que pues, no competía precisamente con Mario Kart y tenía ciertas peculiaridades en el gameplay que lo hacían atractivo y diferente a la saga de Mario Kart. Posteriormente, para el GameCube, Nintendo anunciaría junto con Rare el juego de Donkey Kong Racing. Y este sería un juego que se perdería completamente ya que, a pesar de haber comenzado desarrollo, se daría justo en la época cuando Rare decidiría vender su compañía a Microsoft. Y uno de los juegos que nunca llegaron a realizarse sería Donkey Kong Racing. Así que los fans de la saga de Donkey Kong Country y de la saga de, de Diddy Kong Racing nos quedaríamos con el quizás mal sabor de boca que fue Donkey Kong 64, que fue un colectatón que no es necesariamente malo, pero quizás no es lo que los fans esperaban. Y con el mal sabor de boca también de nunca haber recibido Donkey Kong Racing para el gaming. Llega entonces un peculiar juego para el Wii, que vamos a escuchar a, a continuación, con un remix, o un arreglo de main theme que es bastante diferente, por así decirlo. Se trata de Donkey Kong Barrel Blast para la consola del Wii. Este es un videojuego de otro desarrollador con otro estilo totalmente, pero lo curioso es que se trata de un videojuego de carreras. Vamos a escuchar esta versión de main theme. Highway del videojuego Donkey Kong Barrel Blast, lanzado en junio de 2007 en Japón y en octubre en América. Fue desarrollado por la compañía Paon, otra compañía externa a Nintendo, quienes utilizaron la licencia de Donkey Kong para crear algunos juegos eh, para el Game Boy Advance y posteriormente el, el Nintendo DS y también el Wii. Ellos desarrollaron King of Swing, desarrollaron también eh, Battle Blast y Jungle Climber. El compositor de estos temas para Barrel Blast y los arreglos fue Takashi Kouga, quien pues, aparte de esta colaboración con Paon en estos videojuegos, no tiene más en su currículum que podamos encontrar en internet. Se trata de un remix bastante movido, es como música electrónica dance, para un juego de carreras hay que recordar que se trataba de un juego de carreras y más que un verdadero cover o arreglo de main theme pues utiliza algunos motivos no, sobre todo el tema de opening de Donkey Kong original de 1981 en su versión de Donkey Kong Country e incorpora también eh, una parte del de tema de Cranky que ya vamos a estar escuchando más adelante quien es el Donkey Kong original yo en lo personal nunca lo he jugado pero al parecer fue bastante mal recibido por los fans, ya que originalmente se había desarrollado para el Gamecube y eh, utilizaba los bongos, eh, este periférico que salió para el Gamecube, eh, para los eh, juegos de Donkey Konga, que eran unos juegos de ritmo, eh, que no tenían música de Donkey Kong Country, sino que tenían incluso temas de anime, por ejemplo y que eh, utilizabas estos bongos para eh, tocar el ritmo de las canciones, este videojuego iba a ser eh, desarrollado de tal manera que tú utilizaras los bongos para navegar tus cohetes con los que, eh, digamos que navegas las carreras de, de este juego sin duda fue una decepción por varios, varias razones ¿no? desde que Rare dejó la franquicia de Donkey Kong Country las expectativas pues desgraciadamente ya eran muy altas para este, esta saga y estos personajes y siento que los videojuegos de otros desarrolladores pues no lograron conectar con la audiencia como lo hicieron en su momento eh, los juegos de Donkey Kong Country sin embargo llegaría el año de 2010 y tendríamos una muy grata sorpresa en lo personal, yo me emocioné mucho cuando este videojuego salió Lo jugué al 100% casi Bueno, no agarré todo como en, como en, en, en otras épocas no, no recolecté el 101% Pero sí lo acabé, lo terminé, incluso jugué los niveles eh, extra Pero eh, fue una muy grata sorpresa enterarme de que este videojuego saldría por una compañía que Nintendo eh, trataría de emular esta relación que tuvo con Rare llamada Retro Studios, vamos a escuchar estas versiones actualizadas del soundtrack, eh, empezando por Main Team. Obviamente durante toda la temporada vamos a estar escuchando música de Donkey Kong Country Returns y también de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Pero vamos a empezar con esta versión de Main Team. Country Returns es, en mi opinión, un juego que ve más allá de la nostalgia y nos trae nuevas opciones de gameplay y un refresh a los personajes y a la franquicia que ya se necesitaba bastante. Durante casi 10 años, la franquicia de Donkey Kong Country fue abandonada a diferentes eh, juegos que, que no tuvieron éxito. Llegaría a Retro Studios, su CEO, de hecho, Michael Kelbaugh, eh, sería también parte del equipo de Nintendo of America cuando se lanzara eh, la franquicia original de Donkey Kong Country. Entonces, él tenía cierta experiencia en estos juegos y cuando Nintendo se reunió con ellos para hablar sobre el desarrollo de, de Donkey Kong Country, Returns eh, sería, pues, como Miyamoto lo llamó en su momento, pues una cuestión del destino. Retro Studios es famoso también por eh, desarrollar los videojuegos de Metroid Prime, y pues colaborar en ese sentido con Kenji Yamamoto, quien es el compositor de la música de Metroid desde eh, sus inicios, muy reconocido por el soundtrack de Super Metroid, que realmente es excelente. En algún momento me gustaría también abordar ese soundtrack en este programa. Pero pues Kenji Yamamoto es muy talentoso y él tenía la nada fácil tarea de hacer arreglos de la música de David Wise del videojuego original. Bueno, y de Evelyn Fisher también. Eh, en ese sentido, creo que logra amalgamar justamente la nostalgia con esta nueva sensación de nueva tecnología que nos trajo el Wii y el 3DS, por ejemplo, como lo logra también New Super Mario Bros o otros juegos de Nintendo que también estaban buscando una actualización, ¿no? En el caso de Donkey Kong Country Returns me parece que lo logra con creces. Fue un videojuego bastante exitoso para el Wii y nos demostró que eh, pues la familia Kong todavía tiene mucho que dar. El gameplay cambia bastante. Si acaso mi única crítica es que eh, los niveles acuáticos no son tan dinámicos. No, no hay de hecho niveles acuáticos, hay fragmentos bajo el agua, pero... Eh, como tal no, no se logró un gameplay tan fluido en, en el agua, y, eh, pero en sí el gameplay da para mucho, utiliza las capacidades del Wii, eh, conserva el multiplayer, tiene algunos aspectos de la cámara muy innovadores, tiene un juego entre dos planos diferentes, a veces estás en el fondo, a veces estás más hacia el frente y eso le da mucho dinamismo a los niveles. Es sin duda uno de mis videojuegos favoritos de la franquicia si no fuera por Tropical Freeze. Vamos a escuchar una versión de Main theme que aparece en Tropical Freeze que fue el siguiente juego de la saga. Escuchamos Punky's Fly and By del videojuego Donkey Kong Country Tropical Freeze, que fue la secuela directa de Donkey Kong Country Returns desarrollada por Retro Studios. Fue lanzada en febrero de 2014 para la desafortunada consola del Wii U, y posteriormente escuchamos el tema del opening de Tropical Freeze que incorpora justamente el opening de Donkey Kong de, de Kaneoka, de los arcades, la versión original y luego entra en una especie de cinemático donde estamos viendo desarrollarse la historia de cómo Donkey Kong está festejando su cumpleaños y llegan estos invasores eh, del norte a las tierras de, a la isla de Donkey Kong ¿no? eh, bueno, desgraciadamente en este episodio no vamos a tener la oportunidad de realmente percibir la grandeza de las adaptaciones del soundtrack de Donkey Kong Country Returns, compuesto principalmente por Kenji Yamamoto ni del regreso triunfal de David Wise a la franquicia, en Tropical Freeze sería él el encargado de componer la música del juego, pero ya habrá oportunidad en los siguientes episodios de escuchar arreglos y versiones de estos dos juegos que pues son excelentes. Por ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a retomar un poco Donkey Kong Country Returns con un arreglo para el videojuego de Super Smash Bros. para Wii U y 3DS. La franquicia de Super Smash Bros. es en sí todo un tema en la que Donkey Kong ha estado presente desde sus inicios en el Nintendo 64. Es más, gracias a su popularidad como personaje en Donkey Kong Country, es que él asegura un puesto tan codiciado hoy en día en la franquicia de Smash como uno de los personajes disponibles desde sus inicios en el 64. No contamos con un remix de Main Team. en ningún juego de smash hasta el de la versión de 3ds y wii u vamos a escuchar el tema del opening de Donkey Kong Country Returns en una versión, un arreglo vocal eh, coordinado por Kenji Yamamoto para el videojuego de Super Smash Bros. por Wii U and 3DS. Que, pues, sabemos que desde hace varias entregas de la franquicia de Super Smash Bros. se convoca a diferentes músicos eh, de la industria de los videojuegos para aportar covers y arreglos de temas de todas las franquicias que están representadas en ese juego. Eh, en este caso la de Kenji Yamamoto pues es bastante curiosa ya que pues él hace un arreglo de un arreglo que él hizo de la música de David Wise y pues este es el resultado. Hasta aquí llega la parte de versiones oficiales de Main Theme Si sí, ustedes recordarán en la primera temporada tuvimos una dinámica similar donde primero damos un recorrido por todas las versiones originales, arreglos oficiales, etc. y posteriormente pasamos a escuchar los remixes de artistas independientes de todo el mundo. No va a ser la excepción en esta temporada. Vamos a escuchar versiones de Main Theme, que la verdad hay bastantes. Muchas veces lo hacen en estilo medley, la combinan con otros temas del soundtrack. Por ahora vamos a escuchar únicamente los remixes de Main Theme, que yo les recomiendo porque también sé que en este caso va a haber bastantes versiones que no incluya, eh, pero estas son las que yo les puedo recomendar, ya sea por el artista que las hace, el estilo o en sí la calidad de la pista. Vamos a empezar con una de hace bastante tiempo, del 2001, justamente de cuando empezaba la comunidad de remixers y músicos que hacen arreglos de videojuegos antes de YouTube, estuvo Overclock Remix. Es una organización de la que ya hemos hablado bastante en este programa. Eh, su sitio web está activo desde 1999, donde ellos han recopilado música de fans eh, sin fines de lucro. De hecho, son una organización, eh, una asociación civil en Estados Unidos, liderada por David W. Lloyd, también conocido como DJ Pretzel. Y es justamente DJ Pretzel quien se encarga de este arreglo o este remix que vamos a escuchar a continuación. Se trata de un remix, como les comentaba, posteado en el año de 2001 en el sitio de Overclock Remix. Visítenlo, revisen sus miles y miles de remixes y también álbums, ahorita vamos a hablar de eso. Visiten el sitio de ocremix.org para encontrar todos estos arreglos y remixes de música de videojuegos completamente gratuitos y libres de uso. Incluso pueden utilizarlos en sus videos, siempre y cuando den crédito a los artistas. Y pues la verdad es que es un recurso inagotable de muy buena música. Depende de sus gustos realmente, si encuentran que todo es bueno o que solamente algunas. En este caso, el tema que acabamos de escuchar de DJ Pretzel, titulado Didi Evolution, pues nos transmite esta, este estilo de música Electrónica, dance o un poco para clubes, ahí por principios de los 2000 y ese es el estilo en general de DJ Pretzel. La verdad es que yo no me declaro tan fan de DJ Pretzel de su estilo, pero soy muy fan de su trabajo, del trabajo que ha hecho con Overclock Remix. Y viene justamente parte del trabajo que hacen es lanzar álbumes temáticos de franquicias o de juegos específicos, como ya lo hemos comentado también, y un álbum que vamos a estar escuchando. Durante toda esta primera parte de la temporada dedicada al primer Donkey Kong Country es Kong in Concert. Kong in Concert es un álbum dedicado al primer juego de Donkey Kong Country y de ahí vamos a escuchar a continuación el main theme. Acabamos de escuchar Godiva in the Desert, un cover de main theme del álbum Donkey Kong Country Kong in Concert lanzado por Overclock Remix en 2004. El artista encargado de este arreglo es Israfel, también conocido como Michael Dover. Desgraciadamente, él estuvo activo en OC Remix a principios de los 2000, como hasta 2005 más o menos... ...participando con remixes, además de participar en este álbum... ...pero posteriormente ya no ha publicado más trabajos y su presencia en internet pues se desconoce. Así que no hay mucho que podamos decir de Israfel, pero quise incluir este cover... ...porque pues bueno, quizás no sea de, del estilo predilecto de muchos, es muy cinemático... Eh, ciertos sonidos se sienten muy artificiales, como esta especie de vocales que le mete, pero es representativo del álbum de Kong in Concert y de ese álbum vamos a escucharlo completo. Así que váyanse preparando también para una reseña del álbum. En el nuevo blog que estamos estrenando nos pueden encontrar en megamixtape.freak-in.io este es un subdominio de la plataforma de Freaking donde estamos estrenando nuestro nuevo blog, donde además de eh, diferentes artículos eh, con música de otros videojuegos, además de Donkey Kong Country, vamos a estar publicando los, eh, las reseñas de los álbums que vamos a abordar en esta temporada y ya pueden encontrar actualmente un listado con todos los juegos de los que vamos a escuchar música en esta segunda temporada. Bueno, pasando al siguiente remix, es hora de escuchar algunos bastante, bastante interesantes. Vamos a empezar con un remix de Amy Waters, conocido en aquel entonces como Ace Waters, cambió su nombre, donde colabora con Toxic Eternity, un youtuber muy famoso, eh, metalero, guitarrista, y Amy Waters es más de música electrónica, de teclados, sintetizadores. Vamos a escuchar esta interesante mezcla entre los dos estilos que manejan. opening theme de Amy Waters y Jack Fliegler alias Toxic Eternity eh, publicada originalmente en un álbum titulado Donkey Kong Country simplemente de puros eh, remixes de Amy Waters en aquel entonces Ace Waters eh, dedicado a Donkey Kong Country y titulado sencillamente así. Me parece una versión bastante, bastante buena, el estilo Synthwave de Amy Waters, tirándole al Dark Synth de repente, y la guitarra tan épica de, de Toxic Eternity lo hacen un, un tema bastante emotivo, eh, más bien parece del de cierre de unos créditos más que del opening de algo, ¿no? A continuación, vamos con el siguiente remix... Eh, de estos dos artistas puede que escuchemos algo más adelante, sobre todo de Amy Waters que tiene su álbum dedicado. Y hablando de álbumes dedicados a Donkey Kong Country, vamos a escuchar ahora a Jaztik, esta banda de jazz de videojuegos de Chile. una increíble versión titulada Don King Kong Country, así como se las pronuncié. Así está titulada, con cajas con y con c's y muy extraño, que me imagino es la pronunciación que se asume que nosotros los hispanoparlantes tenemos de eh, la saga de Donkey Kong Country. Y bueno, pues Jazz Tic, ¿qué les puedo decir? Es esta banda de jazz, jazz fusión, con evidentes ritmos latinos, eh, escuchamos por ahí en esta versión de repente algo de salsa, luego este jazz fusión que los caracteriza y luego unas vocales muy muy chistosas que la verdad pues sí son algo emotivas, creo que ellos cantando es, es bastante, bastante agradable. Y, eh, y pues jovial, es festivo el asunto, no es para tomarse en serio las vocales, pero encaja muy bien con esta versión. Eh, fue lanzada para su álbum Game Set, que de hecho es su primer álbum eh, publicado en Bandcamp allá en abril de 2018. De hecho, los últimos dos remixes que acabamos de escuchar son de 2018. Ellos al parecer están activos desde 2017, pero este fue su primer álbum como tal lanzado en Bandcamp. Yo asumo que en Chile ellos seguramente estuvieron tocando en vivo y haciendo carrera un poco como banda de covers desde antes hasta que sacaron este primer álbum. Desde entonces ya han sacado bastantes más álbums para los eh, tres años de carrera que llevan, un poco más, tienen bastantes álbums. Entre ellos, hay un álbum dedicado a Donkey Kong Country, el cual también vamos a estar reseñando y vamos a escuchar bastante a lo largo de esta temporada. Por ahora, toca ya cerrar el programa de hoy con otra banda chilena. ¿Qué está pasando en Chile? Creo que ya es algo que hemos comentado anteriormente. La escena de música, de videojuegos, de remixes y covers en Chile está explotando. La cantidad de bandas que hay, la cantidad de artistas independientes y, e incluso eventos y conciertos ha perdurado incluso hasta estos días de la pandemia. Tuvimos el Ñoño Party 4 el año pasado, finales, y existen bandas como Pokerus Project o está por ahí de Plasmas y eh, tenemos también, por supuesto, a Ludópatas. De todas estas bandas ya hemos hablado anteriormente en este programa, pero ahora toca escuchar a Ludópatas y después comentamos este último tema del programa. álbum Electronicon, titulado bastante ad hoc para el estilo que maneja, de Los Ludópatas. Se trata de un álbum que, como dice su título, es de música electrónica, tiene por ahí algo de dance, trance o trap... Sin embargo, te sorprende con este saxofón y este estilo guapachoso que de repente también caracteriza a ludópatas, conocidos también por su cumbia del amor, por ejemplo. En este tema de Main Team, eh, ellos lo utilizan para abrir su álbum, también dedicado a Donkey Kong Country, y me parece excelente. No solo te lleva de vuelta a los noventas con ese estilo de música electrónica de discoteca, Sino que también eh, imprime este saxofón que sorprende y lo hace algo diferente ¿no? La mayoría de los temas de este álbum van a ser así De repente se vuelven más melancólicos de lo que parecería que son eh, Porque aquí el, el líder de la banda, Matías Alarcón, como se apoda Pues es un gamer de corazón que ama la franquicia de Donkey Kong Country con todo él dice que esta era una deuda que tenía con su niñez El sacar un álbum de Donkey Kong Country Vamos a hablar más de ludópatas Vamos a hablar más de Jastic, eh, quiénes son sus integrantes Y otros eh, trabajos que tienen Los pueden encontrar en Bandcamp No dejen de comprar sus álbums, por favor Para que los vayan oyendo Y conforme la temporada de mega mixtape evolucione Ustedes también puedan ir comentando quizás en redes sociales qué les parecen estos temas y estos álbums, eh, apoyen a estos artistas, es muy importante que ahora en tiempos de pandemia pues nos demos el lujo de adquirir estos productos que son de altísima calidad. No solo la música original es universalmente buena, tenemos estos remixes y estos covers de gente tan talentosa que ha dedicado pues, su carrera a hacer covers de música de videojuegos. Así que me parece muy importante que apoyemos a estos esfuerzos. También por ahí voy a tratar de entrevistar a algunos de estos artistas. Eh, si me permite la vida, claro que así lo haré para que ustedes tengan un punto de vista del eh, artista más, más de primera mano. Por ahora hemos llegado al final de este programa. No dejen de seguir a Megamixtape en sus redes sociales, principalmente síganos en Freaking para que les llegue una notificación de todo lo que publiquemos, así sea una entrada en el blog o el nuevo episodio del podcast, etcétera. Si están en México, pueden descargar Freakin y seguirnos ahí. Si no, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram o pueden ir directamente al blog para ver las entradas que eh, nos encuentran como Megamixtape en redes y megamixtape.freakin.io en nuestro blog a partir de ahora nos vemos en el siguiente episodio yo soy Naob, me da un gusto por fin estar en esta segunda temporada tenemos música para rato hasta la próxima se terminaron tus vidas inténtalo de nuevo en el próximo mega mixtape.